0: Las maestras a la clase de los niños y si alguien me puede traer un vaso de agua ¿no? hermanos, hoy día vamos a hablar de otro aspecto de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para los hijos? Y cuando entramos en esa materia, estamos en lo políticamente incorrecto, los cristianos, Vamos a introducirnos a ese tema, porque hay bastante que decir en tan poco tiempo. El deseo natural de todo hombre, de toda mujer, es casarse y tener hijos, ¿cierto? Amén. Amén. Pero hoy, gracias a lo que se está difundiendo hace muchos años, el libertinaje moral, se puede tener sexo sin hijos, se puede tener hijos sin casarse, y también se puede tener hijos sin tener sexo, la ovulación artificial, ¿cierto? Y todo esto es vivido como natural, así es la vida, así es la vida de pecado, así es la vida natural. El resultado es que los manicomios están repletos, las consultas al psicólogo y al psiquiatra, hay colas de personas con almas atormentadas esperando un alivio. Y otros alivian consumiendo regularmente drogas como hábito normal. El aumento de las enfermedades mentales, el aumento del consumo de drogas, el impresionante crecimiento de la delincuencia juvenil, y la creciente deserción escolar son los síntomas de la destrucción del matrimonio entre un hombre y una mujer y la destrucción de la familia natural. Y esto por decisión política de los gobernantes. Este, y el tiro de gracia que se le quiere dar a la familia tiene un nombre muy... Claro, y se está haciendo conocido y se llama la ESI, ¿no? Educación Sexual Integral, que indudablemente esto destruye la infancia. Se ha planificado homosexualizar a los niños desde el jardín infantil y legalmente entregar derechos al niño sobre los derechos de los padres para que se independice de los padres bajo la policía o el burócrata judicial que supervisan que los padres no violen los derechos del niño. Esta es la estatalización de los niños o de los hijos robados a los padres para hacer de ellos personas sin identidad, sin carácter, fácilmente manipulables por el Estado. La destrucción de la familia es negar a Dios. Y rebelarse contra la naturaleza humana. Como Dios nos creó. En Cristo. Somos restaurados a la comunión con Dios. Y solo en Cristo. Es posible la restauración. De la familia. Y el matrimonio. Como Dios lo diseñó. Para el bienestar de la raza humana. Para ello Dios dio. Un mandato a los hijos. Dios mandó a los hijos. A obedecer. Dios. Mandó a los hijos a tener compasión y respeto por los padres. Y Dios, y eso con promesa de recompensa. Y Dios mandó a los padres a crear hijos en el Señor. Así que, el título de este sermón es Los hijos, una bendición y una responsabilidad. Estamos en Efesios 6, del 1 al 4. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso, Señor, queremos rogar su bendición, Señor, sobre su palabra, este sermón, estas reflexiones, que usted las bendiga en nuestros corazones y el Espíritu Santo, Señor, nos dé el poder para ponerlas por obra, para gloria de su santo nombre. Y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Efesios 6.1 dice. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hijos, obedecer al Señor a vuestros padres. El mandato de Dios. Es, es un imperativo, hermanos. Cuando es un imperativo, ¿qué es lo que hace el rey? El rey hace un decreto imperativo. Es sí o sí. No hay alternativa. Y el mandato aquí es claro, ¿no? hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor. Es decir, cómo obedecer a vuestros padres, cómo si obedecieran al Señor. Ese es el punto. Cuando los hijos se rebelan contra los padres, es una rebelión contra y aquí no estamos hablando de hijos de creed, de los familiares. en la estructura familiar para todo ser humano es hombre mujer esposo, esposa, hijo cuando los hijos se rebelan contra los padres es una oposición contra la obra de Dios es rebelión contra Dios y es rebeldía contra Dios y Dios hace juicio según la ley Veamos, por favor, Deuteronomio 21, del 18 al 21, por favor, si puede estar bien. Deuteronomio
1: 21.
0: Sí.
1: Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Irán a los ancianos de la ciudad: Este es nuestro hijo este nuestro hijo es contumaz y rebelde no obedece nuestra voz es flotón y borracho entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirán y así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá
0: duro pero mírenlo así así de grave ve Dios la rebelión a Dios. El está en relación a la maldad que hay, como la ve Dios, en la rebelión a los padres, en la desobediencia a los padres. ¿Se fija? Mucha gente, y algunos que se, se las dan hasta de teólogos, pero parecen mentirologos, psicólogos, diciendo, no, es que el Dios del Antiguo Testamento te tan duro, tan crudo. oh, en cambio Jesús del Nuevo Testamento, puro amor, puro amor, puro una taza de leche, uh, maravillosa. Pero se olvidan de Apocalipsis, que el que saca los sellos del juicio sobre la tierra, no es el Dios del Antiguo Testamento, es Cristo. Esos juicios terribles que vemos en Apocalipsis, que es los sacan Cristo. No ve esa parte de la gente. Pero así de grave ve Dios el pecado de la rebelión de los hijos hacia los padres. Pero también puede dar y da gran bendición a la obediencia de los hijos a los padres. Proverbios 6, 20, se lo voy a leer yo, al 23. Y dice así. Dice así Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Ambos. Átalos ¿Mm? siempre a tu corazón. Enlázalos a tu cuello. Es decir, que sean parte de tu persona. ¿Mm? Te guiarán cuando andes. Cuando duermas, te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida, las represiones que te instruyen. Y ahí dice, ¿por qué esto te va a dar luz sobre qué? Sobre las malas mujeres, el adulterio. No te metas con prostituta, eso le está diciendo. Hijo. Entonces, pero dice, te va a bendecir. Hay bendición en la obediencia al consejo en este caso del Padre y de la Madre. Es bendición para el Hijo que obedece, es bendición a los padres, es bendición a la sociedad y es gloria para Dios. Porque la obediencia de los hijos a los padres es como obedecer a Dios y estos hijos obedientes reproducirán familia según Dios y criarán hijos obedientes que honrarán a Dios por la obediencia a sus padres reproduciendo la obra de Dios para la humanidad ¿cuál es la familia? la familia es una institución creada por Dios no es creada por el Estado la familia es antes del Estado antes de Israel antes de las naciones antes de la iglesia todo lo que podamos venir después, ciudad, sociedad, civilización, religión, está construida sobre qué, sobre familias. La rebelión de los hijos a los padres destruye la familia y maldice a la sociedad con males sociales, males emocionales, males físicos y muerte espiritual. Asegurando el juicio de Dios. Ya lo mismo, Israel fue advertido sobre una ley que había en Israel sobre los hijos rebeldes. Y hay una advertencia también en la venida del Mesías. Malaquías 4, 5, 6. Malaquías 4, 5, 6.
1: He aquí Dios envió al el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera a la tierra con maldición.
0: Amén. Fíjense, veamos algunos detalles. Dios en su misericordia envía su mensajero antes que venga el Mesías. ¿Para qué? ¿Para ¿Mm? qué? el mensajero anuncia ¿m? y advierte a los hombres advierte al pueblo de Dios ¿m? que se pongan a cuenta con Dios padres reconcílense con sus hijos hijos reconcílense con sus padres fíjense que es el único elemento que cita para la bienvenida del Mesías ¿cuál es? La familia. La familia. ¿Se dieron cuenta? Dice, porque si no, viene el Mesías y habrá maldición, habrá juicio sobre toda la tierra. Es como destruir la familia, es destruir la posibilidad del control de cualquier pecado cuando tú has destruido la familia has desparramado el pecado y ya no queda más que juicio y ahí está el Malaquías es decir, restaurar la familia que de no ser así será una maldición juicio, destrucción de la tierra fíjense que el Señor Jesús habló de Juan el Bautista como el Elías anunciado en Malaquías y qué pasó con Israel Israel asesinó a Elías. Y asesinó al que Elías anunciaba, que era el Mesías. Entonces, ¿qué sucedió a Israel? Israel, el juicio de Dios, fue el endurecimiento de Israel. Y segundo, la destrucción de Jerusalén y el templo por las legiones romanas en el año 70. Poco más de 30 años después de la muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesús. Jerusalén fue reconstruida. El templo todavía espera el tiempo de Dios para ser reconstruido. Eso significa que Israel está bajo juicio. El mandato de Dios a los hijos de obedecer a sus padres es a todo hijo. Ya lo dije, creyente o no creyente. Si obedece será bendición. Si desobedece será maldecido por Dios. ¿Por qué? Porque obedecer a los padres es justo. No damos explicaciones. Un rey no tiene por qué dar explicaciones. Bueno, un presidente elegido, sí. Pero un rey, como Dios, como nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué tiene que dar explicaciones? Con todo lo que ha hecho Dios. ¿no? ¿Justo qué significa? Justicia, recto, moral, que vive de acuerdo o en obediencia a la ley de Dios, está relacionado con la santidad. Es como decir, porque esto es moralmente recto, porque esto es santo, porque eso refleja la justicia, que significa rectitud moral y santidad de Dios. Es Dios el que establece lo que es bueno, moral, santo y justo, y no es el hombre, es Dios el que dice lo que es injusto y moral, destructivo no es el hombre ¿por qué? cuando el hombre decide lo que es bueno y lo que es malo convierte lo bueno de Dios en malo y lo malo de Dios en bueno es así o no? Y agrava el pecado y destruye al ser humano porque los mandatos de Dios al hombre son para el bienestar de hombres, mujeres y niños y evitar que el pecado destruya a las personas y los maldiga. Mucha gente dice los mandatos de Dios, ¿no? que Dios no quiere que hagamos esto, no quiere que hagamos esto. Pero es para el bienestar. ¿Qué es lo que se opone en nosotros a los mandatos de Dios? Esa fuerza que tenemos, que encontramos, que es una lata el mandamiento de Dios que es Qué lara, qué aburrido, qué fome el pecado que hay en nosotros ese es el poder del pecado pero Dios dicta mandatos los dictó en el antiguo testamento y los dicta a través de Cristo para bendición para bienestar de su pueblo Isaías 5, 20, 25 5, 20, 25 ¿Qué ¿Quién puede estar ahí? Cada hermano Él tiene cara de estar ahí, fuerte y claro
1: Hay de los que a lo malo dicen bueno y hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan sus de, su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devuelve a la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto, no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida.
0: Fíjese, eso es cuando el hombre establece los parámetros morales. Cuando el hombre establece los parámetros morales, ¿qué dice? A lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno, que es lo que estamos viviendo en el día. ¿Y cuál va a ser la, el final de esto? lo que allí se describe? Un juicio. Entonces, ¿cómo debe ser un hijo obediente? Me dice en el versículo 2 y 3, dice, honra a tu padre y tu madre que es el primer mandamiento con promesa y para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Linda promesa, ¿no? Amén. entonces no solo hay un mandato de obediencia a los hijos hay una actitud también que relaciona, me relaciona con los padres de los hijos a los padres tengan una actitud de honra a sus padres es decir, respeto, consideración, ayuda ¿por qué? porque son sus padres sean como sean, no dice honra a tu padre, a tu madre si fueron buenos si no te dieron tantas palizas si te descuidaron no, no dice eso tú como hijo tienes ese deber ah, está mal Dios Dios no conoce mis sentimientos no, Dios conoce tu pecado y tus sentimientos emanan de tu pecado. Que es rebelión. Y no justifiquen la rebelión con la, 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 la maldad de otros. Cada uno tiene su propio pecado. Uno ha visto a sus padres que han hecho todo lo posible por sus hijos. Y los hijos se rebelan igual. Los descuidan. Viejos molestosos. Bueno, eso yo lo he visto. Entonces, ¿no puedo justificar la rebelión con quien fueron malos padres? No, la rebelión está acá adentro, hermanos. Es nuestra naturaleza. Entonces, el primer mandamiento con promesa de recompensa. Ahora, este es un, un, un mandamiento que viene del de Antiguo Testamento. Está en Éxodo 20.12. ¿Se le entregó a quién? A Israel. Veamos, Éxodo 20.12. Madre, para que en la tierra que vas a entrar ¿m? tenga larga vida, tenga una vida abundante, larga, provechosa, ¿m? gozosa. fíjese no hay otro mandamiento que tenga una promesa más explícita que eso. Y el apóstol Pablo ¿m? toma esa promesa y la aplica. ¿La aplica dónde? En la nueva dispensación después de Cristo caso de la iglesia ¿se le prometió tierra? no no una tierra específica, se le prometió cómo gobernar el planeta con Cristo mucho más entonces ¿por qué? una de las razones es que ese mandamiento ¿qué es lo que estimula? estimula salud espiritual de la familia. Y si como la familia es un mandato vigente, el mandamiento sigue vigente. ¿Cuál es? Hijo, honra, padre y madre. Por eso sigue vigente. para que te vaya bien y tengas larga vida en la tierra, para el bienestar de tu familia, para el bienestar de tus padres, para el bienestar tuyo, para el bienestar de tus hijos, y de tus hijos, los hijos de tus hijos, y tengan una vida abundante y larga, cuanto larga, cuanto Dios quiera, no significa vida eterna, significa una vida larga en la tierra, una vida abundante una vida bendecida Bien. veamos Ezequiel 22 6 y 7
1: Ezequiel
0: 22.6.7 Ezequiel 22.6.7 Amén
1: Ya Es aquí que los príncipes de Israel cada uno según su poder se esfuerzan en derramar sangre al padre y a la madre despreciaron en ti al extranjero trataron con violencia en medio de ti al huérfano y a la viuda despojaron en ti.
0: Ese fue el diagnóstico que Dios dio de Israel antes del de cautiverio babilónico. ¿Qué se Despreciaron a la madre. Descuidaron a los niños. Les está diciendo ustedes destruyeron la familia. Miren lo que dice Mateo 15, 2, 8, 2 al 8. Se lo leo yo. Preguntan, algunos escribas y fariseos, a Jesús, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo, Jesús, respondiendo, Él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición, porque Dios mandó diciendo honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga al padre y a la madre muera irremediablemente ¿qué significa maldecir al padre o a la madre? desobedecerla pero vosotros decís cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte entonces dice, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de la Dios me honra, más su corazón está lejos de mí. Fíjese, ¿qué hacían los judíos? Hacían fortuna y la ponían en el templo, en el altar, corbán es la palabra. Esto es corbán para Dios. Está dedicado a Dios. Y cuando los viejitos y dijo hijos, ayúdenos, porque los viejitos en Israel no les dan una pensión mínima. No existía eso. Los hijos se tenían que hacer cargo de sus padres. Hijo, ¿no puedo ayudarte, papito? Tengo todo dedicado a Dios. Mira que soy santo. Eso es usar un argumento bíblico santo para ser miserable. Para esconder su egoísmo. Violando el mandamiento. Entonces, ¿qué sucedió? Después lo que dijo Ezequiel, el templo, y Jerusalén fueron destruidos por 70 años. ¿Mm? Y Dios, después de lo que dijo Jesús, lo que pasó con el Señor Jesús, ¿qué hizo Dios? Volvió a destruir el Jerusalén y el templo. ¿Mm? Mire, piense esto. si Dios pudo destruir dos veces la Ciudad Santa y el templo donde se congregaba su pueblo, por una de las razones de los pecados, que es la destrucción de la familia, el no honrar padre y madre, piense usted, ¿qué va a hacer Dios con esas naciones que están promoviendo la destrucción de la familia y la rebelión de los hijos? Que se llama. ¿Derechos de los hijos? Si Dios hizo eso con Israel, ¿qué va a hacer con las naciones que están promoviendo esto? Ellos ya están bajo juicio ¿Cuándo va a ser? Pero esa es una de las promesas seguras de Dios. Lo hizo con su pueblo, ¿por qué no lo va a hacer con los incrédulos que hacen tal cual, o peor? Entonces, usar argumentos torcidos, pervertidos, también se usan hoy día. Solo mencionarle uno de estas últimas semanas, así que algunas noticias, por ejemplo, algunos presidentes, por ejemplo, de países del norte de Europa, hablando de Alemania, Holanda, Noruega, Finlandia, eh, Canadá, ¿m? en América, Argentina, España, que la ley de eutanasia permite dar una buena muerte a los ancianos para que no sufran más. ¡Qué misericordioso Dios mío! ¿Ah? pero está sucediendo algo ¿no? en esos países y que no se está informando ¿qué es lo que está sucediendo? ¿No? se está sucediendo que a los ancianos con enfermedades crónicas se les está negando tratamiento y se les está ofreciendo una inyección letal se está ofreciendo a jóvenes con enfermedades crónicas, no un tratamiento, la inyección es letal. Se está ofreciendo a las familias que su hijo, que, 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 que tiene problemas mentales o que tiene efectos físicos, la inyección es letal. Si usted tiene un hijo down, la inyección es letal, si es que no lo va a gustar. En Canadá y en muchos estados de los Estados Unidos, se está ofreciendo a los veteranos de guerra con problemas de salud mental, se les está ofreciendo la inyección letal. Por misericordia. no. ¿Sabe por qué? ¿Sabe cuál es el argumento? Yo escuché al presidente argentino ¿no? durante el periodo de la pandemia. Dijo... Es bueno que los viejos se mueran, porque hay un gasto enorme que no podemos suplir. Y ese, esa plata que se invierte en, en personas ancianas que no tienen vuelta, usarlo mejor en jóvenes que sí pueden sanarse. Parece lógico. ¿Saben lo que es eso? La deshumanización, la cosificación de las personas. Cuando sucede eso, bueno, un niño, un aborto, ¡pum! un niño con defecto, ¡pum! un papá que se porta mal, ¡pum! liquidado. Porque no le de, permite ejercer a los niños su derecho a su es portarse mal, día. Eso se llama la deshumanización más completa que estamos viviendo. Y esto no se informa, no aparece. ¿Por qué? Porque si se empieza a informar, va a haber una reacción instintiva de sobrevivencia del sentido común. Es decir, no es posible va a decir la gente. Pero, como no saben, no sienten. Se está tapando eso. Entonces, hermanos, eso está en un plan general de destrucción de la familia y rebelión de los hijos. Fíjese que en Europa, me comentaba un periodista, usted ya no ve en la ciudad europea, primero ve poquísimos niños en la ciudad europea. Poquísimos, muy raro. En las plazas, en, en ciudades europeas, en las plazas no ven niños. Y lo otro no ve niños down no, no ve niños con defectos ¿por qué? los abortan antes y si nacen los matan esto es el más absoluto silencio hermanos eso es lo que estamos viviendo cuando se habla de destrucción de la familia, el diablo sabe lo que está haciendo, hermano. Los que no entendemos lo que se está haciendo, somos los cristianos. ¿Por qué? Porque no nos referimos a la palabra, andamos con las cosas del mundo. Y el mundo nos ha engañado y nos ha metido el dedo en la boca hasta el codo, hermano. honrar padre y madre es gratitud, es misericordia con los padres, es bendición al hijo, es instrucción y sabiduría a los hijos y a los hijos de los hijos. Que honra a Dios. Versículo 4. Versículo 4. Vamos al 6, 1, 4. Dice... Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y a del Señor. Si vamos a hablar de los hijos, del mandato de los hijos, no podemos no hablar de los padres. Porque ¿dónde los hijos aprenden obediencia? En la familia. En la familia, que es precisamente es donde el Estado está atacando. ¿Mm? Entonces, es importante el rol de los padres. Que Dios encomienda a, a los que son sus hijos. ¿Qué significa no provoquéis a ir a vuestros hijos? Vamos a hacer tres cosas, tres eh, preámbulos, para entender qué es lo que es provocar a ir a los hijos. Primero, tenemos que entender que la forma de relacionarse de los padres con los hijos ayudará o no ayudará a la formación valórica del niño. Ese es un aspecto. La relación entre marido y esposa ayudará o no ayudará a la formación valórica del niño. Tres. A los hijos se les debe enseñar obediencia, porque somos egoístas y desobedientes por naturaleza. ¿Mm? ¿O no? Amén. Amén. Esa bobita chica, cuando se mueve así, ¡Nah! ¡ya! Y se va Es su naturaleza. Un niño con su juguetes, un mío, mío. Miren a mío, mío, solo mío. No, hijo, tiene que ser Hay que enseñarle. ¿Se fija Hay que enseñarle a ser generoso, hay que enseñarle a ser obediente. Que la generosidad y la obediencia no están en la naturaleza humana. Y ese es el, un rol que cumple quien? La crianza de los padres. Entonces, volvamos. Provocamos a ira a nuestros hijos cuando les prohibimos, bajo castigo, mentir. En cambio, uno de los padres miente sin que nadie los castigue. No, hijo, usted no puede mentir. Pero el papá o la mamá cuando viene al casero mi mamá dijo que no está <risa> ¿Ah? hoy no tengo plata eh, dile que mañana, que mañana no voy a tener así lo, lo, lo para adelante, estoy mintiendo ¿Ah? no? ¿ustedes piensan que los hijos no captan ni niños no captan niños no captan es un cerebro que está funcionando está, es como una esponjita que está absorbiendo otra forma es cuando el padre enseña a los hijos que deben respetar a su madre y la madre enseña que los hijos deben respetar al padre pero cuando los padres se insultan se agreden ante los hijos esa enseñanza se vino no le faltaba el respeto y tú, papá y tú, mamá, mira lo que le dijiste al papá. Mira lo que le hiciste. Entonces, ¿sabes lo que aprenden los hijos? A manipular a los padres. Y aparentar obediencia. ¿Sí? Estamos enseñando a nuestros hijos a ser hipócritas. Y después, cuando creen, ¡ay, ¿por qué mi hijo es así?! O incrédulo, no tiene nada con Dios. Pero no nos acordamos que nuestra vida matrimonial, nuestra relación con nuestros hijos, que bien poco cristiano tenía, ha contribuido a la incredulidad natural de nuestros hijos. No se trata solo de traerlos a la iglesia, se trata de dar testimonio. ¿Mm? Si es cristiano, o en el caso de los cristianos, con mayor razón. Además, los padres y sobre todo el padre no solo deben perdón, disciplinar a los hijos, sino disipular a sus hijos. Eso significa amonestación en la disciplina del Señor. Disipular a los hijos en el Señor, en el Evangelio, en las cosas de Dios. Proverbios 2 del 1 al 8. Si alguien puede leerlo, por favor. Versos 2 del
1: 1 al 8. A ver. Y conmigo, si recibieres mis palabras y si mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia tienes tu voz, si como la, la plata la buscares, la escudriñares como a tesoro entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia Él provee de sana sabiduría a los objetos es escudo a los que caminan rectamente Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus
0: santos Amén ¿Quién les está diciendo? ¿Cuál es el consejo? Crece sabiduría ¿Dónde obtiene la sabiduría? Dios Mira lo que dice Proverbio 1.7 ahí mismo hermano César Proverbio 1.7 el principio de la
1: sabiduría es el temor de Jehová.
0: el principio de la sabiduría es la reverencia, el respeto ¿a, quién? a Dios ahí comienza la sabiduría y eso es lo que está enseñando el padre al hijo en Proverbios 2 del uno al 8 Vas a tener todas estas bendiciones. Conocimientos, sabiduría Respeta a Dios. Teme a Dios. Entonces eso significa. criarlos en disciplina. Reglas. Amonestación. Corrección según Dios. Hay otro versículo. Que esto comienza en el antiguo testamento. Deuteronomio 6. 4 al 9 ...se los leo yo... ...dice... ...Moisés... ...hoy oh Israel Jehová... ...nuestro Dios... ...Jehová uno es... ...y amarás a Jehová tu Dios... ...de todo tu corazón... ...y de toda tu alma... ...con toda tu fuerza... ...y estas palabras que yo te mando... ...hoy estarán en tu corazón... ...y las repetirás a tus hijos... ...y hablarás de ellas... ...estando en tu casa y andando por el camino, ya al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas. Las enseñarás en todo momento, de la vida hogareña. Pero déjeme hacerle notar lo que dice el versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. ¿Qué significa? Que estas palabras que yo te mando hoy gobernarán tu mente, gobernarán tus emociones, gobernarán tu voluntad. Y tú las repetirás y enseñarás a tus hijos. Porque si no estás en tu corazón, tú vas a ser un maestro inconsecuente. ¿Qué podemos decir? Si un padre o una madre cristiana dice, eh, hijo, hay que orar, pero el hijo nunca, los hijos nunca ven a sus padres orando. Hijo, hay que pedir perdón, pero ellos nunca ven a sus padres pidiéndoles perdón. Hijo, hay que ir a la iglesia, pero los padres de en cuando dicen, hoy día vamos a ir a veranear o a hacer cualquier otra cosa. ¿Qué le estamos diciendo a los hijos? Dios no es importante, tú eres más importante que Dios. Ese testimonio forma los valores del iglesia. Más allá de que los padres oh, se den cuenta no. Eso tiene un efecto en sus hijos. Los padres no tienen ni idea de la influencia que tienen sobre sus hijos. Y a veces no hacemos los lesos, o la mal usamos. Entonces, El mandato, el mandato de Dios de los hijos es obedecer y cuidar de los padres. Y el mandato de los padres es disciplinar y disipular a los hijos. Esta es la base para la estabilidad familiar como institución humana, para la estabilidad social y limitar la acción y los efectos del pecado en el ser humano. Si esto es destruido, el pecado dilaga. La descripción que le hice en la introducción es apenas una cosita así de lo que estamos viviendo. La familia es el lugar y el momento en que los niños y niñas afirman los rasgos sexuales naturales. El niño se hace hombre y la niña se hace mujer. Y aquí los valores, valores morales enseñados y vividos por los padres y es el momento de la vida en que los padres deben disipular sus hijos en el Señor pues es que no todos han llegado con, al Señor con hijos pequeños hijos ya grandes Pero eso no quita en ese momento el ministerio de sus padres es orar por sus hijos. Los hijos son un regalo de Dios. Dice el Salmo 27, herencia de Jehová son los hijos. Son un regalo. ¿Sí? Pero los hijos son un regalo de Dios, son una protección para los padres y son para que conozcan y sirvan y amen al Señor. Son un regalo de Dios, para que los preparemos para Dios, hermano. Porque nuestros hijos son incrédulos, son un regalo de Dios. Para que los formemos, los llevemos a Cristo, para regalarlos, devolvérselos a Cristo. Amén. Crear los hijos en el Señor es un ministerio de los padres, sobre todo del Padre. Orar por los hijos es un ministerio de los padres, que honra a Dios y glorifica a nuestro Señor Jesucristo. Son los padres mandados por Dios a cuidar a sus hijos y no el Estado. Y son los hijos mandados a obedecer y cuidar a los padres y no el Estado la clave de la vida de los padres y de los hijos, ¿cuál es? en Cristo hermano en Cristo vivir en Cristo obedecer a Cristo, amar a Cristo someterse a Cristo ese es el poder que Dios nos ha dado para vivir la vida que agrada a Él no nos no piense que esto usted es demasiado bueno y con su fuerza va a construir esta familia. No. En Cristo. No, no, no se nos olvide nunca eso. Y per permanecer en Cristo significa en obediencia, en sometimiento a Cristo. Porque ahí está el poder que Dios nos dio por la presencia del Espíritu Santo para resplandecer ante esta generación perversa y torcida, y dar gloria a Dios. Amén. 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 Bien, hermano, oremos. Padre bueno, eterno, y misericordioso Señor, le damos gracias, Señor, porque este mandato tan extraordinario, Señor, a los hijos, de cuidar a los padres, es un rasgo tan profundo de misericordia, de amor, de sometimiento, hasta tierno, Señor, que usted ha dejado para su pueblo. Gracias, Señor, por esta bendición. Y se lo agradecemos siempre, en Cristo Jesús. Amén.